0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bien, Bien Despachados. despachados. <risa> ¡Feliz Pascua, Álvaro! ¡Feliz Pascua, mi querido Beto! En esta segunda temporada dedicada a la resurrección del Señor. Encantadísimos, súper emocionados
1: por este gran episodio que estamos empezando. Vamos a tener muchos episodios, muchas cápsulas nuevas en este formato de 30 minutos.
0: Vamos a ver qué tal funcionan siete episodios. El primero vamos a empezar con un tema. Hoy... El Domingo de la Misericordia. como el, Juan Pablo II lo instituya, como Faustina Kowalska lo difunde. La Coronilla
1: de la Misericordia. El Santuario
0: de la Divina Misericordia. Todas los, estas cosas muy, muy interesantes,
1: muy, muy importantes de nuestra fe.
0: Segunda cápsula.
1: Preguntas y respuestas. Grandes
0: preguntas. ¿Qué hago para llevarme bien con mi hermano?
1: ¿Qué hacen los padres cuando no están celebrando misa? Oye, que si tú y yo teníamos novias. ¿Y qué podemos hacer para bautizar a los niños, papás y padrinos? ¿Siempre es un relajo? Los trámites.
0: Tercera cápsula, la, sem, la sábana santa, la santa síndone. Sí, vienen Ceci y Felipe. ¿Qué es la sábana santa? Unos amiguísimos
1: muy interesantes. Va a estar temas padrísimos sobre qué se hizo, cómo se hizo. ¿Qué características tiene? Es una charla muy interesante de fe y ciencia.
0: Y por último, la cápsula de cultura. Vamos a hablar de...
1: El Cristo en la naturaleza y Dios que se revela en la, la creación.
0: ¿Cómo ir a la naturaleza nos ayuda a encontrar a Cristo? A encontrar las razones por las cuales tengo el ojo morado. Pero Divertidísimo. Una maravilla. Pues bienvenidos a este Bien Despachados. En este momento, primera parte, Domingo de la Misericordia. ¡Qué
2: maravilla!
0: Tú has tenido una experiencia maravillosa con el Domingo de la Misericordia. Sí, Cuéntanos? Qué?
1: Mira, este Domingo de la Misericordia, primero, sorprendente que tenga tan poco tiempo de ser instituido. Uh -huh. Lo instituyó Juan Pablo II en, mil en el 2000, en el año de la Misericordia. En el gran jubileo del 2000. En el gran jubileo del 2000, instituimos este, este día especial de Pascua, en el que reflexionamos sobre el cariño y la alegría que Dios nos da de, de que nos ama. Mira... La primera vez que yo tenía muchas ganas de ir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, y cuando avisaron que iba a ser en un domingo de Pascua, el que ahora es el padre Giovanni Pérez Jiménez nos dijo... Saludos al padre Giovanni. Saludos al padre Giovanni. Dice, va a caer en el domingo de la misericordia. Entonces nosotros empezamos a planear todos nuestros boletos de avión y toda nuestra excursión para pasar Semana Santa y la primera semana de Pascua en
0: ¡Qué maravilla! En ¡Qué gran momento! Fue es que, claro, bonito. la Divina Misericordia es una devoción profundamente arraigada en el corazón de Juan Pablo sí. II.
1: ¿Fue un gran viaje. Fueron el Padre Álvaro... El Padre Álvaro lo tengo aquí enfrente. No, el Padre Isaac, el Padre José Luis Ábalos, el Padre Giovanni Pérez Jiménez y yo.
0: ¡Claro! Algunos de ellos de tu generación.
1: Todos de mi generación. de grupo Juan 23. ¡Qué padre! Aparte tiene un gran patrono, Juan 23. Pero fue en el domingo la misericordia en el que canonizaron a Juan Pablo II, que fue el mismo el que instituyó este... Este, esta devoción Que es una devoción polaca
0: Claro, no, no Surge y surge de modo especial Con Sor Faustina Kowalska fíjate que Sor Faustina nace En Konin, en Polonia Un 25 de agosto del dos, de 1905 Vale Bautizada como Elena, claro Luego cuando toman los votos ad, ad, Adquieren otro nombre Se usaba en esa época Así es, así es, así es Pero en 1912 Narra ella en su libro Que fue la primera vez Que escuchó en su alma Una voz que la llamaba a ser santa Qué hermoso, ¿no? Claro o sea, ella tenía apenas 7 años y ya tenía la convicción de ser santa. Pues a lo largo de toda su vida tuvo revelaciones de Jesús que luego él, ella escribe en, en el libro que tiene, que son más de 600 páginas, el libro la Divina de Misericordia de Sor Faustina Kowalska.
1: O sea, es que a mí que me impresionó lo poquito que vivió.
0: Sí, ¿no? ella fallece en 1838, solo 33 años como 33 Jesús.
1: 33 años y ya había escrito 600 páginas y había llamado a la santidad, creo, o sea, bueno...
0: Sí, impresionante. Reveló toda una
1: devoción interesantísima.
0: Y pocos años antes de morir, en 1931, subo, tuvo esa asombrosa visión de Jesús, que es la visión que todos vemos de la Divina Misericordia. Con sus rayitos rojos y Exacto. blancos. Exacto. En el 34 le pidió a un artista, por solicitud también del obispo, que la pintara. Pero ahí surge todo esto. Jesús se le revela en su Divina Misericordia y empiezan a transmitírsela. Es una maravilla. Está Sor Faustina Kowalska, mm. que el mismo Papa Juan Pablo canoniza en el mismo año 2000. Claro.
1: Por eso también es el, esta devoción pues tan tan arraigada en, en nosotros. No está cómo nosotros podemos vivir esta alegría del corazón de Jesús. Y
0: y hablando de eso mismo también está el rezo de la coronilla de la misericordia. La coronilla de la misericordia que es una cosa maravillosa. Fíjate te voy a contar que cuando yo estaba en mi primer año de seminario en, terminando siempre hacemos pastoral en el verano. Ajá. Estuve dos meses trabajando de pastoral en Polonia en Cracovia. Y el santuario de la Divina Misericordia está muy cercano. Entonces, desde el inicio de mi dinámica formativa, tuve una cercanía muy grande con esto y con la coronilla. El santuario es hermoso, pero está pegadito a la casa de las hermanas, donde Sor Faustina comenzó todas estas dinámicas. Y ahí ellos van paulatinamente comprendiendo la dinámica. Y algo que hacen muy bello es cantar la coronilla de la Divina Misericordia. ¡Cantada! La tradición es que sea a las 3 de la tarde. Y estar ahí en esa capilla a las 3 de la tarde escuchándoles es una cosa bella. Pero yo creo que a veces tenemos como curiosidad. La, la divina misericordia en la coronilla tiene ocho partes esenciales. La primera es la señal de la cruz. Luego hacemos un Padre Nuestro, una de María y el credo. Normalmente el símbolo de los apóstoles. Para muchos es el credo cuarto. Claro. Y luego ya viene la parte fuerte, las otras cuatro. Entonces se hace, cuando dice el Padre Nuestro... Con, digamos que en lugar de él se dice, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.
1: Es como decir un dos tres por
0: mí y por todos mis compañeros. Exacto, exacto. Y los del mundo entero suenan una y otra sí. vez. Como cuando éramos niños, ¿sí? cuando por mí? Sí, 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 sí. Pues aquí igual, pero no, en lugar de cada vez María, porque se usa como un rosario, ¿qué se dice, Beto?
1: Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros.
0: Y del mundo entero, de nuevo, ¿no? Un, dos, tres, sí. por mí, por todos mis compañeros Se reza, va fluyendo y al final Se hace una advocación que se repite tres veces Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Así es, son ocho partitas muy sencillas Al final se recomienda una oración última Pero con esto se hace una devoción muy bella A la Divina Misericordia Similar al Rosario Aunque el Rosario a veces es más largo, ¿no Beto? Claro. eso es,
1: Bueno, es, es lo que estamos practicando ahorita es una devoción muy bonita. Es una devoción que nos enseña a, a hacer este mismo cariño. Pero también la, la coronilla de misericordia a mí me gusta mucho porque es rapidita, ¿no? Es como en cinco minutos. Claro. El, 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 no, cinco o diez minutos, dependiendo. Es un poquito como cuando haces ejercicio, te vas como acostumbrando a hacer las cosas. A mí, a mí por ejemplo, me pasa mucho. Voy al gimnasio y me ponen a hacer burpees. ¿no? Que es una cosa y que inventó un Marine, que es horrible.
0: Perdón, ¿qué son los bulpies, Beto? Pero, o sea, es, yo, una, yo hago es una truque.
1: cosa que inventó un Marine, que es una cosa horrible. Es como una lagartija con, con la, es como una lagartija con sentadilla con eh, jumping jack. Con, es de todo. Es rápido. O
0: sea, te sientas, te paras, te acuestas, te vuelves, te das la vuelta y algo sí, o se hace. Imagínate que empiezas parado,
1: te acuestas, te paras y brincas. Wow. Todo rápido. Entonces, la gente buena, buena, buena haciendo deporte, lo hace. Hasta 50, 60 burpees en Uf, un minuto. Yo creo que yo haría uno o dos. No, no, yo hago 15 y se me zafa la cadera.
0: <risa> Entonces. Podría todos los burpees, y se las la debiera misericordia. Es que pasa lo mismo.
1: Cuando rezas un rosario a buen pasito con alguien que ya lo tiene como muy hecho se lo avienta en 25, 20, 25 minutos minutos sí, y sí, ni sí. le duele no o sea sí, pum, sí. pum
0: pum pum va en el tráfico yo recuerdo que es el, el rosario para nosotros era el tiempo para llegar a casa de mis abuelos me subía al coche con mi mamá y empezábamos el rosario y antes de que acabara ya estábamos en casa de mis abuelos justo unos 20 22 minutos nos echábamos y era una maravilla entonces es esto es una es una devoción bella la divina la corriera la divina misericordia que creo que a todos nos puede ayudar claro y sí, que sí, tiene sí. una devoción muy muy grande pues, además de esto, el Papa Francisco, desde hace algunos años, tomando en este mismo espíritu del Domingo de la Misericordia, instituyó lo que son los misioneros de la Misericordia. Y Ajá. estos misioneros de la Misericordia son sacerdotes que están en todas las diócesis. Por ejemplo, aquí dos es el Padre Osiris, el Padre Martín Muñoz, otro que está también ayudándonos. Y que tienen una facultad muy especial, que hay algunos pecados reservados a la Santa Sede que solo el Papa puede perdonar. Pero el Papa, por simplificar esto y por hacer más presente la misericordia de Dios en todos los países, nombró estos sacerdotes que tienen las facultades de perdonar todos esos pecados. Es como ser más cercano, como escucharemos en el Evangelio de este domingo. Jesús que le da la potestad de perdonar porque es un signo de misericordia. Misericordioso claro. el que es capaz de perdonar. Estos,
1: estos misioneros de la misericordia son sacerdotes escogidos por su recta doctrina y por su, por su carisma pastoral. Que van a todos los lugares donde no puede ir el Santo Padre, ellos tienen facultades especiales incluso de perdonar los pecados reservados al, al Santo Padre. Son seis, no les voy a decir cuáles son para no darles ideas. <risa> Pero este. ¡Qué
0: maravilla! Porque la misericordia, algo esencial, es perdonar, ¿no? Claro, no, y
1: es. No solo es este mensaje o esta forma de entender. A mí, hablando de la misericordia, lo entiendo distinto al tono cuaresmal de arrepentimiento sino es, es, es Cristo que hace un, un esfuerzo especial, se estira con un mensaje pascual de, de
0: misericordia y de acercamiento. Sí, y decir, vamos juntos a disfrutar de Dios que nos acompaña y que está con nosotros. Pues así es, pues este Domingo de la Misericordia es una manera maravillosa de experimentar a, a Dios en tu vida. Yo me encanta decir en activa y en pasiva. En, en pasiva, porque sientes que Dios es misericordioso contigo y que no, no te tiene vergüenza de nada. Y que aquello de lo que te arrepientes y que nadie más sabe, no, no le importa. Dios es capaz de amarlo si estás dispuesto a ponerlo en sus manos. Te va a perdonar, te va a dar fuerza para salir adelante y que no te quedes en eso. Uh -huh. Pero también en activa, porque nos impulsa a ser misericordiosos con los demás. Claro. Perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden. Sé misericordioso conmigo como yo intento ser misericordioso con los demás y ahí hay un universo maravilloso para ser misericordioso claro,
1: no, no eso es, es fundamental y tú muchas veces comentas la alegría de la misericordia Beto claro, no, y, y eso es o sea, la, 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 la alegría de sentirte sama, llamado y amado llamado y amado en totalidad
0: definitivamente pues así es, gracias primera cápsula, domingo de la misericordia vamos a dar el paso mi querido Beto y a disfrutar este buen despacho Bien, despachados, saludos. Preguntas y respuestas, mi queridísimo Beto.
1: Claro, No hombre, esta, esta, esta cápsula te ha estado dando mucha emoción desde hace rato ¿verdad? Sí, sí, te, te veo con ganas Beto también no, de a, mí, a mí me pone más nervioso que, que, que entusiasmado la verdad
0: Es que luego es, luego es complicado Hace poco tiempo de repente saliendo de misa Llega una niñita, sus papás detrás uh -huh. Y me hacen una pregunta muy fuerte No la voy a contestar ahorita Pero luego nos hacen preguntas peculiares Y creo que es la inquietud de las almas de conocer a Dios Y que pues nos piden una respuesta Y nosotros con cariño vamos dando Algunas no hay una respuesta definitiva pero creo que a todos nos ayuda ir, ir encontrando respuestas que poco a poco nos adapten. Esta niña me, y llega y me dice, oye padre, ¿está mal que quiera una de mis compañeritas de clase? Así a la salida de misa, llevas ves cómo se pone la salida de misa. Ajá. Y la gente por todos los años, los papás. ¡Ah! Total, ya luego podemos tocar esa, esa respuesta. Pero así van, ¿no? Tocándonos, ¿no? Las puertas. Y, y una pregunta muy peculiar que luego nos hacen y, y que ahora nos mandaron para poderlas contestar es, ¿cómo le hago para llevarme bien con mi hermano? ¿Qué opinas, Beto?
1: Bueno, habría que entender, hermano, pero evidentemente lo que nos escribió se refiere a su hermano de sangre. Correcto, correcto. Sí. esos que,
0: que están contigo a tu lado todo el día y que a veces dices, ah, oh, ¿cómo te desaparezco?
1: No, y es, y es una cosa interesante, ¿no? Hablando de, de cómo las dinámicas familiares nos van afectando y hay que entender muchas cosas. Uno que es llevarse bien, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, le tocaba mucho el tema de tolerar. Es que no quiero que me toleres, quiero que me, que me quieras, <risa> ¿no?
0: Entonces, no solo es... Pero a un veces tema... para querer hay que tolerar, ¿no?
1: Y eso es por lo que no me gustaba este tema de preguntas y respuestas. Te vuelves, te metes en un rollazo de
0: palabras cosas. <risa> Pero, a ver, cosas prácticas. Porque miren, padre Beto, ¿cuántos hermanos tienes?
1: Yo soy el mayor de cuatro.
0: Mira, yo soy el menor de ocho.
1: No, no, está bien.
0: Algo de experiencia tenemos en cómo sí. llevarnos con. El, ¿Cómo lograbas tú llevarte bien con tus hermanos? ¿Y cómo Cristo te ayudó a llevarte mejor? Yo, ¿sabes qué es lo que he
1: visto? Tiene mucho que ver con un ambiente eh, familiar. No, mis papás nunca nos dejaron. Tenían este tema de decir, si se siguen peleando, los van a cerrar un cuarto hasta que se pongan de acuerdo. <risa> nunca, nunca nos separaban. Y ellos mismos también, mis papás siempre se creían, se llevaban bien. No, yo creo que cuando... Ahora me pasa mucho que me, es, es común que la gente se queje de que se llevan mal con sus hermanos, ¿no? Ay, es que me, me peleo con mi hermanito o le hago maldades a mi hermanito. Entonces, yo siempre les hago dos preguntas a los niños. Una... Si creen que el amor de sus papás es infinito, me dicen sí. Digo no, no lo es. Se acaba. O sea, el amor de nuestros familiares, el amor, el amor de nuestros hermanos se acaba. Todo lo tenemos que cuidar como cuidamos el, los recursos necesarios, ¿no? Siempre le pongo todo el niño, te gusta tirar el agua, no. Te gusta tirar la comida, no. ¿Y por qué tiras cosas más valiosas que el agua o la comida? Que es el amor de tu familia.
0: Pero ese es el problema, Beto. Como siempre están ahí, como el amor de la familia es como de los sí. más fieles, como que uno juega más fuerte con Exacto. ellos. Exacto.
1: ¿no? Esa es una. Y luego la otra cosa que siempre les digo, a mí me gusta mucho el box. Uh -huh. Entonces, cuando tú haces, les digo, ¿te gusta el deporte de contacto? Me dicen, no, pues no sé, nunca lo he echado, ¿no? Bueno, cuando tú estás en, en participando de deporte, básquetbol, fútbol, o sea, tú te das cuenta cuando algún golpe es con ganas de lastimar. O con ganas de poner límites.
0: Por ejemplo, el ojo morado que traigo, Beto. Es de cariño. Ajá, ah, gracias. Ay, gracias. <risa> Entonces, Definitivamente.
1: Entonces, las fricciones siempre tienen que ver esa constancia de decir... Bueno, o sea, se enojó y me gritó y porque me comí su sándwich. O porque le tapé la tele o tal. Pero siempre es con, con respeto y con amor, ¿no?
0: No, y saber que ahí están. Y la verdad uh -huh. es que cómo amar a tus hermanos. Lo primero es muy básico. Decir, mira, es tu hermano y lo vas a amar toda tu vida. Se acabó. Sí, siempre. Sí. Y dos... Eh, lo decía Cristo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como que te gusta que te amen a ti mismo. Uh -huh. Pues igual. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le gustaría? ¿Qué te gustaría a ti? Haz lo mismo con tus hermanos. Una rectitud de intención. ¡Correcto! Segunda pregunta, Beto. Fíjate, esto es muy peculiar, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí? luego dicen, oye, padre, ¿y ¿ustedes tuvieron novias? Sí. Sí. Siguiente pregunta. ¿no? <risa> <risa> pues sí, la verdad es que sí. ¿Cuántos... Un saludo a todas ellas. <risa> Un saludo con mucho a cariño. A las
1: 17 novias del padre Álvaro.
0: <risa> con mucho cariño a cada uno. Se está uno poniendo rojo. <risa> pues es que así es la vida. Dios nos sacó de en medio ah. de nuestras actividades cotidianas. Sí. Y pues tuvimos que cortar a la última en curso. Pues porque Dios. La... acá.
1: La cortaste porque ibas a ser cura Sí,
0: y, y me dijo algo muy sencillo y muy, muy, muy bello. Me dice: Pues ya sé que con Dios yo no puedo competir. ¿Sí? Tuvo cañón, ¿no? No, mi segunda novia fue mucho más inteligente que yo, mucho más. Eh. Sí. Sí, 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 un saludo.
1: Sí, un saludo, un saludo. Tiene su bebita, vive en Querétaro. Qué
0: padre. Sí, sí, acá todos se casaron, todas estás felices. Me ha tocado incluso bautizar a alguna de, de los hijos, casar a ninguna, pero sí, bautizar por ahí. Es que no, pues, sí. No, ya se está
1: muy heavy, eh.
0: Y, y ayudó mucho, ayudó aguante, mucho, porque enseñan. Yo tuve cinco hermanas y eran conociendo a cada una de ellas, son maravillosas las cinco. Pero claro, la relación con las mismas mujeres también nos ayuda mucho. Y claro. sí, claro. Ahí estábamos, y Dios de ahí nos sacó para hacernos curas. Así es que, gracias. Tercera. ¿Qué pasa si ya no quiero orar?
1: Esa es una pregunta muy común, ¿no? Hay gente que se va cansando de
0: orar. Pues sí, es horrible, ¿no? Pero nos pasa con muchas cosas, ¿no, Beto? Hay veces que dices, híjole, es que me encantaba el café, ya, ya no me gusta. Ya, ya a veces, creo que hay algunas cosas que algunos padres de la iglesia, etcétera, nos cuentan, que es la rutina.
1: Yo creo que... Y es, es importante, eso pasa entre los novios, pasa con los amigos. O sea, nosotros mismos tenemos que ir evolucionando en estas rutinas, en Renovar, esta forma de morir. Sí, entonces a veces no es que ya no quieras a Dios, sino esta manera en la que le expresabas tu cariño, pues ya no.
0: Claro, los tiempos cambian y no siempre ah, estamos cantando la misma canción de toda la vida.
1: No, o sea, por ejemplo, hay novios ¿no? que dicen es que nos gustaba mucho ir de excursión, nos gustaba mucho ir a bailar a antros y de repente pues ya te
0: casas, tienes familia y ya esas dinámicas. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Sí. Y algún día podrás volver, pero ya no es la vida cotidiana hey. Lo mismo en la oración, capaz que te cansas de un modelo Pero hay muchas oraciones Por ejemplo, una que a mí me encanta cuando la estoy así. de la Misericordia Obviamente, la que ya hablamos <ríe> el día. No, 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 pero esa, esa oración en la que simplemente te vas a la montaña ¿no? Y estás contemplando la naturaleza es una maravilla, no tienes que hacer nada, pero ahí estás, estás orando por medio de los sentidos ante tantas cosas que Dios te pone delante. Claro, más adelante vamos a hablar de, de este tipo de oración también. Sí, ¿eh? sí, sí, glorioso. Entonces yo creo que, ¿qué pasa si ya no quieres orar? Busca otra manera. Porque es lo mismo que decíamos con los hermanos. Hay que buscar la manera de la vinculación con Dios. Y eso es la religión religar y volver a unir. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te unes con Dios? Uh -huh. Busca una manera nueva. Si tienes dudas, con gusto te podemos sugerir. Hay cientos de espiritualidades, tantas como almas hay en la vida. Pero te puede ir buscando, ¿no? Encontrar cada una de ellas. ¿Sabes qué?
1: Está? La siguiente pregunta no, no nos la mandaron, sino me la hizo una señorita aquí fuera de la iglesia. Cuéntanos. Hace poco se murió un señor en situación de calle. Se murió en el el eleven de la sí. esquina. Me sí. quedé muy impresionado. Éramos varios de los feligreses que estamos ahí. Y fue un señor que estuvo mucho tiempo, eh, pues, aquí. De, Como
0: cuatro días que llegó. De yo, yo lo vi saliendo sí. el, el domingo que de repente había, y llegó, se acercó, lo saludé, entró. Pero ahí estuvo todos los días haciendo oraciones. Yo lo veía claro. estando en la capilla, el señor. Sí. Y de repente justo me enteré que... El en domingo semana, de
1: Ramos, el domingo de Ramos, eh, se murió en la calle. Y, y mucha gente de la parroquia realmente quería, quería estar con él. O sea... Lo procuraban. Había un verdadero sentido de pues, de sensibilidad y de preocupar de preocuparse por el otro. Entonces ella me pregunta, ¿cómo podemos ayudar mejor a las personas en situación de calle?
0: Que es una realidad
1: en nuestra colonia, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo hoy me animaría a decir dos cosas. Una historia y un tema doctrinal. La ah. doctrina de la iglesia dice que uno tiene que ayudar a las personas como lo hizo el bonzamertano, hasta restituirlos a su mal. Eso es difícil, pero organizándonos se obra. Y ahí tengo una historia que a mí me encantó de mi prima. Mi primo un día iba por la calle... ...y un señor se acercó a pedirle limosna. Uh -huh. Pero mi prima vio al señor y dijo... Oiga señor, ¿y usted no tiene familia? Y le dijo al señor... Pues, ...pues sí, pero no sé dónde están. ¿Cómo que no sabe dónde están? No, pues es que hace tiempo me salí de mi casa... ...y, y ya no supe regresar. Y mi prima dijo... ...¿cómo, señor? O sea, ¿usted tiene familia, casa... ...pues sí, pero yo no sé dónde es... ...y le dijo, ¿quiere que le ayude?... ...y le dijeron, pues si puede, sí... ...entonces fíjate, mi, mi, mi prima... Iba, ...iba con alguien más que le estaba acompañando en ese momento... ...a ver, venga ese señor, ¿se lo llevaron a su casa?... Y ...le pidieron, a ver, díganos datos... ...todo lo que se recuerda a usted, dónde estaba, etcétera... ...y en lo que se bañaba, etcétera... ...preguntando con la policía... ...ubicaron más o menos la colonia... ...más o menos la calle... ...llamaron a la caseta de vigilancia... ...el policía fue, tocó la puerta... Le dicen, oigan, ¿ustedes son familiares del Señor tal? Y dice, sí, y no está con ustedes no, se nos perdió hace muchos meses pues ya apareció imagínate, la alegría de la familia, la claro. alegría del Señor ¿por qué? porque si vas un poco más allá de simplemente dar la moneda o algo así puedes cambiar una vida el Señor regresó a su casa y a los seis meses falleció, pero falleció con su familia sí, no yo creo que eh, yo lo
1: contaría de una manera <risa> muy sencilla es, involúcrate o sea, no solo se trata de regalarles cosas, sino realmente amar, ¿no? Y dejar que las personas. O sea, regalarles algo de tu tiempo, escucharlos. Hay personas que viven, o sea, que no están muy presentes, o que no se dejan ayudar, o que
0: están muy maleados, pero. Pero con cariño se, porte, se puede, ¿no? Se sí, abren esas puertas sí, y logramos. O sea,
1: darles, darles, darles tantito de tu tiempo, echarle ganas, o sea, no tenerles miedo, sino sino lanzarte a entregar. Y Igual puedes ayudar a alguien o no.
0: Última pregunta, Beto. Dígame. Truculenta.
1: Chale, chale. En, este, en este
0: episodio vamos a hablar de ellas, porque siempre es un rollo. Trámites para el bautizo, los padrinos. ¿Cómo ah, se hace pues eso? Pues sí, mira, lo primero que tienes
1: que conseguir es un bebé. Siempre es complicado. Sí, sí, son carísimos.
0: ¿no? O sea, te casas, mijo, con cariño. Tienen un hijo. Ya que hay un hijo lo quieres bautizar, ¿qué, ¿qué necesito? Yo llevo o, aquí a la oficina. No, no, no te tienes por que casar, ¿eh? No te
1: tienes que casar necesariamente. Mi preferente.
0: De preferencia, yo creo que sí, los niños hay que tenerlos ahí porque es un bien muy no, grande.
1: No, no, o sea, si de repente te... Tienes un bebé no en tu necesitas vida?
0: necesitas hacerlo. Sí, a la fuerza nada,
1: ni hablar. Pero a
0: ver, tengo que bautizar. ¿Qué hago? O sea, Llego con un bebé y martita. y ¿Qué hago? Necesitas un bebé. ¿Y luego qué?
1: Demostrar la propiedad de ese bebé. Es la o sea, propiedad.
0: No es propiedad de nadie. ¿eh? Es, <risa> es, de es un
1: acta de nacimiento. El acta de nacimiento. Que que donde el, dice el, el, que tú eres el tutor. custodio responsable. Exacto. Los abuelitos no pueden hacerlo. No. Las tías bien intencionadas no pueden hacerlo. Tiene que ser el tutor del
0: bebé que de ordinarios el papá o la mamá ellos
1: gloria a Dios viene. amén preferentemente una familia completa sí y luego y... qué Luego, conseguir... Hoy en día aquí en la Colonia del Valle se ha vuelto muy madre muy complicado conseguir unos padrinos. ¿Unos padrinos y, y quiénes pueden ser padrinos? O sea, es importante que sean... Para que sean padrinos de bautizo, tienen que ser gente que viene a la iglesia. ¡Ay, es que son bien buena onda! Y es que... Nada. No, porque van
0: a ser padrinos para la fe.
1: Van a ser padrinos no, no para la fe. No van a ser fe.
0: padrinos para saber bailar o otra cosa. Padrinos o sea, en no, la fe.
1: Entonces, entonces, ellos tienen que, que estar gente, bautizados. tiene que ser gente de iglesia.
0: Gente de iglesia. ¿Casados entonces, o
1: solteros? O sea, preferentemente que estén casados. Pero pueden y, ser solteros. Pueden ser solteros, pero luego hay, hay unas mañitas que la gente dice, ay, es que
0: somos solteros, pero no,
1: no, no. no. Bueno, no, o sea, no decir bien, malteros.
0: bien solteros o bien, bien casados. Bien, bien
1: solteros o bien, bien casados. Perfecto. O sea, que sean gente que, si están solteros, tienen que estar confirmados. Muy bien, sí. Y si están si están confirmados y se casan, sí. O sea, si, si dicen, ay, ah, yo no estoy casado, no tengo acta de matrimonio, perfecto, tráigame su, fe de, su acta de confirmación
0: y ya no pasa nada. Muy
1: bien. Perfecto.
0: Y entonces hay y trámites para el niño que tienen que traer además del acta de nacimiento. Un curso para los papás y padrinos. Un curso ah que no es muy largo, sí.
1: No, no, son dos, cuatro horas, dependiendo, de lo hacen en Zoom. Perfecto. De y todo. Con
0: eso ya pueden bautizar.
1: Sí, la hora, la fecha y el, el trae el bautizo. Excelente.
0: Pues qué maravilla. No, no, Nuest
1: rápido, rápido, sin problemas.
0: Nuestras primeras cinco preguntas y respuestas. Querido Beto, empezamos esta nueva parte de nuestra segunda temporada. Sí, dirigida. sí, súper lleno de, de dudas y preguntas. Sí, vamos ahorita a dirigirnos a la Sábana Santa, a la Santa Síndone. Vamos a tener con nosotros durante estas siete cápsulas... A Felipe y Ceci. Bienvenidos, Felipe y Ceci.
3: Muchas gracias.
0: Qué alegría tenerlos aquí. Y cuando... Muchas
2: gracias. Qué gusto estar con ustedes.
0: Ya son algunos años de conocerlos y luego les contaremos el chisme. Pero son feligreses aquí del buen despacho con sus cuantos hijos, hijas?
3: Cuatro hijas.
0: Cuatro hijas maravillosas Sí, de vez en cuando los pueden ver por aquí. Así es que gracias. Son los tesoros que tenemos aquí en la parroquia. Nos van a hablar, Beto, sobre la sábana santa. Todo este misterio maravilloso que está detrás de la sábana santa que estuvo justo en Cristo una vez que estuvo en el sepulcro. Así es que, bienvenidos. ¿Y por qué no empezamos con esa cosa tan sencilla? ¿Qué es la sábana santa?
3: La sábana santa es una tela fina en la cual se cree que fue envuelto nuestro Señor Jesucristo cuando José de Arimatea le pide a Pilatos una tela pura para envolverlo y sepultarlo en el sepulcro. Y pues eso es lo que... Sí, eso
1: sale en los evangelios, ¿no? Así es. Una sábana...
3: Así es. Y así lo que encontramos en el Evangelio, lo, lo vamos a ir conociendo, también lo encontramos en la Sábana Santa.
0: Pero eso está impresionante. O sea, estamos diciendo que en la Sábana Santa estuvo envuelto Jesús una vez que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro.
3: Así
2: es.
0: O sea, ¿cuántos misterios no hay detrás de eso?
2: No, a mí, para mí es algo muy impresionante. Es decir, bueno, Juan, o el más, más que Juan, el discípulo que amaba a Jesús, el discípulo amado, entró. Vio y creyó ¿Qué fue lo que entró que vio y que creyó? Pues, si estaba vacío, lo que vio fue la tela ¿Y cómo estaba puesta esa tela? Entonces, esa tela Significa que ahí resucitó Que ahí estaba Jesús Esa tela es verdaderamente impresionante
0: ¿Y cómo fue la tela también testigo de la resurrección de Cristo?
3: Así es, es lo más importante
0: Porque los evangelios dicen que a la hora de entrar Se lo encontraron ahí, bueno, algunos
2: unos doblados ¿No? En realidad la, la palabra es, es Allanados o caídos o desinflados Prácticamente la traducción debería ser algo así. En los cuatro evangelios se habla, en los cuatro evangelios o en uno dicen sábana, en otro dicen eh, lienzos, en otro dicen telas o vendas o eh, otonia, que significa varios grupos de, grupo de tela. Wow, y, pues, fíjense nomás. Oto que... Otonia. 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 Otonia.
3: Inclusive hay un grupo de jóvenes, bueno, ya nos enteramos que hay más grupos Ajá. de Otonia, así se les llama, de la Universidad de Anáhuac, de los Legionarios de Cristo. Y ellos también eh, evangelizan con la Sábana Santa y se llama Otonia.
0: ¡Qué maravilla! No, pues sobre esto, Beto, vamos a tener siete cápsulas maravillosas aquí con Felipe y con Ceci. ¡Qué alegría! Va a ser un tema muy interesante. Pero ustedes son de...
3: Centro, del Mexicano, Centro Mexicano de Sindonología.
2: ¿Y qué tiene que ver Sindonología con Sábana Santa? Esta palabra extraña de Sindonología viene de la Santa Síndone. El nombre oficial de la Sábana San, Santa es Santa Síndone. Entonces, de ahí, de ahí viene. Santa Síndone o Sábana Santa es lo mismo. Ah, okay. Ahora, el síndone viene de las telas mortuorias que utilizaban en esa época para envolver... India. Sí, de la India, exactamente, venía del, del cerca del río India. Son especialistas en embalsamar en, en y en etcétera, ¿no? Sí, ahí es, hicieron la tela, hicieron esta tela con forma de espiga de. de, de espiga pescado. o espina de pescado. ¿sí? Con esa forma es la que tiene la Sabana Santa del tejido, una sarga Tenía, ah. Los que conozcan un poco de ter sabrán cómo es una sarga y lo verán
1: en sí, el vídeo ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo es eso de la sarga? ¿Es como con, con piquitos o?
2: Como es,
3: cruzado, como. Como si fuera eh,
2: son son tres, tres hilos hacia un lado y baja uno tres uno tres hacia un lado y baja uno ah, o, sea, la un... o sea es que hasta la forma en la que está
1: el ahora sí que el tejido de este de este tela nos dice eso cosas sobre ella
2: sí nos dice eso cosas sobre ella por, por ejemplo ese tipo de, de tejido se usó en el siglo primero y se volvió a utilizar únicamente hasta después del siglo XVII en Europa en el siglo I no se usaba en Europa, solamente se usaba ahí.
1: ¿Es ese es el tipo de cosas que ustedes estudian. Así es. ¿Y qué, qué otras características tiene, tiene esta sábana?
3: Tenemos manchas de agua, manchas de sangre, manchas de un cuerpo flagelado y torturado, quemaduras, este remiendo de las monjas clarisas. Eh, y bueno pues Don, con toda la historia que veremos posteriormente nos damos cuenta que este, que a pesar de esas manchas de, de quemaduras porque sufrió un incendio no tocó el cuerpo y notamos eh, todas las características de un cuerpo que sufrió lo que nadie otra, nadie, este, humano ha sufrido y coincide con los evangelios, con las características de lo que sufrió Jesús en el Viacrucis, en la pasión, muerte y resurrección.
0: ¡Qué maravilla! Sobre todo eso iremos hablando, pero a ver un dato más básico. ¿Qué, qué tamaño tiene?
3: Mira,
2: mide 4'43", 4'44", no es totalmente rectangular, mm. por 1'13", más o menos aproximadamente, mm. que eran 8 codos por 2 codos. y eh, Como si fueran... Dos camas juntas pegadas, una este... Pie con pie. Pie con pie, exactamente. Así de largas prácticamente como dos camas juntas individuales. Es muy grande.
3: Jesús estaba acostado en la mitad, digamos si se lo imaginan, a la mitad de la sábana estaba acostado y está la parte dorsal marcada y lo envolvieron con la otra parte y se está marcada la parte frontal donde encontramos el rostro. Las manos, los pies de Jesús.
0: ¡Qué maravilla! Y eh, yo creo que aquí ellos nos trajeron, Felipe y Ceci, unas imágenes aquí impresas. Y, y está muy bello. Pero yo creo que valdría la pena, Felipe y Ceci, si nos regalaran o no un poco más grande. Ya está en los murales de la parroquia Podernos correr para que vengan a verlo. Porque sí es importante que a lo largo de estas acciones la tengan en la mente. Creo que mucho va a estar referido ¿no? a cada uno de estos detalles que tiene.
3: Así es. ¡Qué
0: maravilla! Oigan, ¿y qué no es la sábana santa?
3: No es el manto sagrado, ni tampoco es el sudario de Oviedo.
1: ¿Qué, qué es el sudario de Oviedo? y el manto sagrado?
2: <risa> el manto sagrado o la túnica puede ser la túnica de Treveris, por ejemplo, que es una la túnica que desearon a suerte. A suerte, sí. sí los mismos este, guardias. Que era muy buena. Era es que muy Tréveris. buena de una sola pieza. Esa no es, no es eh, la sábana Santa.
0: ¿Y, ¿Y, ¿y esa dónde está? entreveris se dice que está ahí entreveris. se, se los confunden mucho entonces las confunden mucho entonces esas luego el sudario
3: y mucha gente le dice en vez de sábana santa santo sudario y no ese
0: no. el santo tampoco. sudario
3: no tampoco es
0: ese es el que está en Oviedo
3: así es ah. es, el, es do, como el que
0: usó la Verónica la tela no tampoco no. es ese es no. otro. <risa> 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 todas estas no, ver, cosas que son
3: es cómo un, les llaman eso un pedazo de tela donde fue envuelta la, el rostro de Jesús ah. y solo se ven manchas de sangre que coinciden con las, el rostro de, de la sábana santa.
1: El, el santo sudario es el que estaba puesto a un lado en, en el piso. Ah, estaba claro, doblado cuando aparte. Entraron
0: los discípulos
3: estaba ah, este solo es.
0: desvanecido, desinflado y el santo sudario doblado
3: aparte.
0: Pero a ver, el santo sudario, <risa> doblado perdón, en otro pero, lugar pero sí, sí. <risa> yo imagino que Jesús tenía primero el santo sudario y después encima la sábana santa.
2: No te lo podría decir, no podríamos saber saber
0: eso, sí. eso. Eso te lo agradezco, Felipe, porque a veces queremos decir, no es que era así, pero me agradezca. De, de hecho, desde el inicio, cuando Ceci nos explica, en la que se cree que estuvo envuelto Jesús, así es esto. No No estamos hablando aquí de verdades dogmáticas que si no queremos nos vamos a condenar, sino es sí. un acercamiento a un misterio muy bello. Que, que parece que no está hablando de Jesús y que vale la pena dejarse interpelar. Por ¿Y, él. y entonces, ¿quién hizo la Sábana Santa?
3: Inclusive dicen que se cree porque la Sábana Santa no es un dogma de fe. Ok. Pero, pues, ah, porque es, pues sí ¿quién hizo la Sábana Santa? Pues el hombre no.
0: <risa> el hombre no, pero a ver, el hombre hizo la tela. El hombre hizo la tela, sí. ¿Y luego qué
2: pasó? La imagen cómo quedó grabada. No se sabe, entonces se dice que es una imagen aqueropita o aqueropoyeta.
0: Esto, otra vez estas palabras, tengan Dale. a la mano siempre el diccionario, porque Dale. aquí es vamos a ser imagen. muy precisos. Adelante.
3: No hecha por mano humana.
0: Ah, aqueropoyesis. O sea no ¿no? la sí, pintó. Claro, ya, muy bien, poesis de hacer, ¿no? Aquero que algún hombre la haya hecho. Ah, y, y, o sea, pero a ver, si yo me muero, ¿no? Aquí flagelado por el padre Beto, ahora que Ajá. me vean, tengo un moretón en el ojo porque nos fuimos a la el padre Beto y así acabamos si yo me, me muero y me envuelven en una sábana
2: ¿va a suceder lo mismo? no no va a suceder lo mismo ¿no? algo pasó nadie sabe qué sucedió se dice que es una radiación pero ¿cuántos cuerpos conocen que radien tan fuerte, tan intensamente y tan un tan poco tiempo? casi es, es instantáneo entonces algo pasó que hizo que la tela o las fibras, las pequeñas fibras, se hayan envejecido. Entonces, envejecieron y se volvieron más oscuras.
0: Wow. No, no, bueno, pues aquí esto va a estar lleno de misterios. Y misterio. si qué decir, luego si ya nos vamos más adelante de vincular que hay de la de estas dos santas índoles, ¿no? la de la Virgen de Guadalupe y la Sábana Santa, que yo creo que eso ya lo tendremos que dejar para otros episodios. Padre Beto, estas siete pequeñas cápsulas yo creo que van a estar muy interesantes.
1: Interesantísimas, ¿no? Muchas gracias. Estamos muy emocionados de tener estos
0: ilustres invitados. Felipe y Ceci, mil gracias por esta primera, siguiente semana, segunda cápsula.
3: Gracias a ustedes por la invitación
0: Claro que sí, la próxima semana estaremos con ustedes Excelente, y 40 años va a cumplir el Centro Mexicano de la Sindonología Qué alegría que sea también en estos tiempos Lo festejaremos con alegría Muchas gracias. gracias Pues pasemos a nuestro siguiente apartado, mi querido Beto ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Última sección, mi querido Beto La cultura y la fe Cultura y fe Hoy nos vamos a subir a las montañas
1: Sí, bueno, no, a las montañas ya nos subimos Y nos metimos hasta las entrañas Sí, que cómo ves, este, cuál fue tu, tu sentimiento Si ya sigues procesando,
0: procesando nuestra exp L expedición Lo sigues procesando, es que no lo saben todos Este miércoles, Padre Beto y yo nos fuimos con una prima de Beto Y Javier Rodríguez, que es director de comunicación del Arquidiócesis A una excursión maravillosa para celebrar también ahí en Medio de la naturaleza la Pascua Para vivir la Pascua, sí Unas grutas que desde que llegué a la parroquia El Padre Beto me estaba hablando de ellas, las grutas estás ahí? Chontacuatlán. Es, es un... el río, río subterráneo Chontacuatlán. El río subterráneo. Y entonces cuando el padre Beto me contaba de eso, pues la verdad es que siempre es bello. Desde los pocos años de mi vida siempre estoy trepado en montañas, cuerdas y todo lo que haga falta. Y sí tiene una gran ilusión de ir a Chontacuatlán. A mí
1: me encanta. ¿Sabes qué pasa? Hace años, hace casi 10 años que no iba yo al Chontacuatlán y yo conocía a Dios en la naturaleza. O sea, para mí el río y la aventura y la contemplación en, en la expedición encontré gente interesantísima que me hablaba de cosas muy profundas entonces para mí siempre salía a caminar a la montaña era una gran experiencia y ahí es donde está la polémica
0: según yo,
1: el sí. Riencho de un tacuatlán es una expedición fácil de principiantes.
0: Sí, bueno, luego le preguntan al padre Beto su definición de fácil y de principiantes. Pero... Eh, ahí ahí no, puede toda la, la que, bronca. La verdad es que muy bien, es una excursión bella. Pero para empezar son 10 horas maravillosas que nos echamos, las disfrutamos mucho. Sí, hasta
1: más. O sea... Hasta más. Hay gente que va cargando equipo de campamento y comen Y hasta adentro, duermen está, ahí, ¿verdad? Duermen adentro de la cueva. Entonces... Sí, o sea, puedes hacerlo unas
0: 14 horas en la montaña, en la cueva o así. No, sí. maravilloso. Lo primero que sucedió <risas> es que íbamos subiendo, subiendo, subiendo... ...antes de bajar abruptamente para entrar a la cueva. Y eh, yo iba viendo el camino, las piedras, etcétera. De repente, no sé qué me pasó, que dije... ¡Ah! Entonces me di un guamazo. Que yo dije, ¿Qué, hora, ¿qué pasó? Bueno, a ver, la idea es que llegas
1: tú a Cacao milpa
0: Llegas a Cacao milpa las
1: grutas las conocerán. Es un lugar famoso en el estado uh -huh. de Morelos... Tomas una camioneta. Ya es guerrero. Es guerrero. guerrero. Ya es guerrero, ah, es guerrero. Es guerrero. No, limpa, sí, sí. Claro. Tomas, está por Tazco. Uh -huh. Tomas una camioneta y te dejan en un llano. Entonces, de ese llano tienes que caminar, pues, un tramo importante. Sí, sí, sí. Algo ahí de eso. A la entrada de la cueva.
0: Que la entrada es maravillosa. O sea, y, tienes que bajar así como 100 metros casi caída fuimos,
1: fuimos a desayunar y luego salimos tarde y veníamos como con mucha calma. Y se nos hizo este, tardísimo, nos situa, decimos, agarró mediodía
0: Salimos ya tarde, a las dos empezamos la excursión. Caminando un calorón,
1: entonces veníamos todos reventados por el calor. Sí.
0: Y luego tú venías viendo el piso. <ríe> y, y se y, me cruzó una viga, que a Dios gracias, fíjate que eso yo lo vio providente, ¿eh? que no, se me salió el ojo. Nada más tengo ahí, ya lo, ya lo podrán contemplar ustedes, <ríe> cada vez más morado. Pero no, qué cosa tan bella, en el fondo es, cómo te metes en la naturaleza claro. y vas palpando a Dios. Claro. En la cueva hay unas formaciones extraordinarias Sí y dices, ¿cómo, ¿Cómo es posible que o sea tan bello? Yo recuerdo, te acuerdo, gritándole ¡Qué bonito te quedó esto! Sí Porque es espectacular
1: Todo, todo o saber la vida El orden del cosmos Es increíble
0: Fíjate que hablando de esto Hay una película muy recomendable para esta semana también Que es La Última Cima Sí Con el padre Pablo Domínguez Así Prieto. es Este padre, fíjate que Yo tuve la dicha de escucharle una conferencia Buenísima Sí. en un coloquio teológico ahí en el seminario cuando estaba estudiando este padre habló y es una apología del fútbol y la teología buenísima nos tenía todos en el suelo a risa un padre muy bueno que amaba la naturaleza Claro. Pero falleció en él, su última excursión. A él le gustaba mucho celebrar misas en la montaña. Es que eso es glorioso, Beto. Eso nos sí. faltó ayer celebrar en media cueva, pero ya en las condiciones te, no Te dieron. lo dije. Pero no, no daba, no, no, no ya, ya no, no daba para tanto. Para la próxima, si sí hay que ir a celebrar, sí. Ahí.
1: Sí, sí, Justo en entrar a la Claraboya hay un espacio para celebrar. Pero el, justo como la Dios,
0: la vía contemplativa, uh -huh. ¿cómo esta vía contemplativa nos acerca a Dios? Uh -huh. Había una persona, de, tanto en la naturaleza, pero en las cosas que decía, padre, yo tengo. La vía del mango. Yo como que la vía del mango para demostrar la existencia de Dios. La okay, vía del mango. Yo sí, padre. Yo no conozco a nadie que después de probar un mango no diga Dios existe. ¿Sabes que un mango Manila así delicioso es que, <ríe> que se te escurre quemado.
1: A mí me pasaba con un cuate que conocí en el norte de Italia que era, era tenía vacas. Vacas. Entonces, yo, le, yo le decía teólogo de la vaca. <ríe> <ríe> no, un hombre de mucha doctrina y bien sencillo. Tenía vacas lecheras. ¡Qué maravilla! Sí, uno conoce a Dios de esa
0: manera. Así es. Pues sigamos para casi terminar. Gracias por escucharnos. Vete, hemos llegado al término
1: de este primer episodio. Que el gozo de la resurrección y de Cristo que los sigue iluminando a todos y transforme nuestras vidas. Y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe en este día. Y en toda la semana. Amén.